0: Välkommen till Smedjan-podden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro och jag heter Frida Jansson. Och i sommar tar den vanliga Smedjan-podden uppehåll för att ersättas med ett antal sommarspecialavsnitt. I de här avsnitten kommer vi på Smedjan-redaktionen sammanträda för att ge er perspektiv på politiken. Hoppas du har en härlig sommarledighet och du kan fortfarande skicka tips till oss på smedjan.se och om du vill får du gärna betygsätta podden i podcaster och iTunes.
1: Årets Amras vecka är i full gång. I det dubblade tempot som veckan har i år så har vi när den här podden spelas in kommit halvvägs. Vi har lyssnat på statsminister Magdalena Andersson, Moderaternas Ulf Kristersson, Vänsterpartiets Norsida Augustar och Kristdemokraternas Ebba Busch som har hållit sina tal i Almedalen. Och alla har de pratat om Sveriges bästa, de har pratat om NATO och inte minst om kärnkraften där vi på ett par veckor fått ett helt nytt politiskt läge i svensk politik. Idag så är oppositionen, socialdemokraterna och centen helt plötsligt överens om att man bör satsa på nya reaktorer under nästa mandatperiod. Det kanske är den största nyheten som har kommit under veckan som, som det har gått hittills. Men med mig för att prata lite grann om vad som händer i Visbys gränder och i partiernas liv så har jag mina kollegor på smedien, Linné Dubois och Henrik Dahlgaard. Välkomna. Tack så mycket. Hur har veckan varit?
0: Det har väl varit bra så här långt. Vi är ju ungefär halvvägs. Och det märks att det är många som är glada på att vara tillbaka. Mycket är sig likt. Trots att vi inte har varit här på några år. Det är ju lite mindre drag än vad det var 18-19. Men stämningen är på topp. Det märks att det är valår.
2: Henrik? Ja, men jag håller väl med. Det är verkligen kul att vara tillbaka. Inte minst för att man får gå runt och träffa människor i många olika typer av sammanhang och sfärer. Men framförallt så tycker jag att den politiska kommunikationen under allmändagen blir väldigt intressant. Det känns som tempot stannar upp lite grann. Jag är personligen väldigt förtjust i tal som format där det blir väldigt tydligt i hur partier väljer att kommunicera, vilka ord de använder och vad man väljer att lyfta fram. Så det känns som man får ett helt annat grepp om det partierna kommunicerar än i liksom den allmän politiska debatten utanför mm. den här veckan. Mm. Den diskussionen som man har
1: haft tidigare år kring hur Ida Almedalen är bara ett PR-gippo eller inte, den, den tror jag lite grann har uteblivit. Och, och ganska många som här under årets vecka- som ju är hälften så långt som, som den var tidigare- eh, känns som att man har ganska, eh, ganska välprioriterade åtaganden.
0: Det är ju både och, ska man säga. Så Almedalen är ett PR-gippo- eh, i som mått att partiernas kommunikation är extremt målmedveten- som Henrik inne på. Man får på ett koncentrerat sätt- Se hur linjerna och prioriteringarna ser ut. Det är de väljer att kommunicera dag för dag sätter tonen för vad som är viktigt just nu. Och det känns verkligen att valrörelsen kristalliseras fram. Man börjar på allvar kunna se hur de närmaste månaderna kommer att se
1: ut. Mm. Och vi ska komma in lite grann på det här med, med valrörelsen. Men eh, vi spelar in det här strax efter att Ebba Bush har levererat ett tal eh, som väldigt mycket handlade om att socialdemokraterna nu försöker vända väldigt mycket av den kritik som riktas mot regeringen och sina egna misslyckanden till något slags positivt valbudskap. Man har valt sin slogan Sverige kan bättre, vilket ju kanske inte är någonting som man tänker sig att en regering i vanliga fall skulle ha velat ha som budskap efter att ha suttit vid makten i, i, i åtta år. Magdalena Andersson pratar också om att det är dyrt att vara svensk, vilket lite blev lite förvirrande i och med att det var precis samma rubrik som Moderaternas ekonomiskt politiska seminarium hade i söndags. Alla verkar tro att man man på något sätt vinner på att, att prata om den här dystra bilden och, och vad, man ska, vad man ska göra åt det. Så om vi ska börja lite i den ändan. Hur, hur går det för Socialdemokraterna? Övertygade Magdalena Andersson er i söndags.
0: Socialdemokraterna är ju, men lite trista liksom. De anstränger sig året för att i det här kommer bli ett plånboksval så vill man prata om ekonomi och så vidare. Och så vidare. Alla partier är hugg om att säga samma saker nu. Man lånar på ett ganska roligt sätt av varandras slagord. Trots att alla partier som har fått en syl vädret de dagar som har gått har sagt att Sverige kan bättre som ju ursprungligen är Socialdemokraternas stora valslogan men som är ganska tacksam att låna. Och just så här att Sverige kan bättre är ju rätt intressant att regeringspartier åtta år tillbaka väljer att använda sig av. De försöker på ett uppenbart sätt gå opposition mot sig själva. Senast idag kom väl med ett utspela om att straffen måste bli högre och fram och tillbaka. Och det, det är alltid så eh, väl under valrörelser liksom att även regeringspartiet plötsligt kommer på att de har idéer och saker de vill genomföra som de av olika anledningar inte har genomfört under tiden som har varit. Men socialt försöker gå i opposition mot sig själva det är lite lojt och i så ser man inte jättemycket av de här. Kan man säga. Jag har sett väldigt få vanliga partimedlemmar som går runt i Socialdemokraterna tryr exempelvis jämfört med de andra partierna. Mm. Det här är på ett sätt inte deras paradgren allmänt.
1: Nej och det var väl en, en del av det arbet som finns från Stefan Löfven också att man inte skulle göra en stor grej att vara här med alla lobbyister och, och utan i, istället liksom fokusera på riktiga människor i andra delar av, av landet. Mm. Eh, vi har inte sett speciellt många stadsråd här till exempel. Det brukar ju vara betydligt fler eh, särskilt om det är valor. Jag såg att Annika Strandhäll valde att ställa in sin medverkan. Och det finns ju ingen annan av de, de stora tunga statsråden som har gjort några, några större framträdanden. Så att jag, jag håller på att med om det, att det har varit ganska, ganska svalt och en, en, någon slags miniminivå från, eh, från socialdemokraterna. Nu handlar det bara om att, att hålla igen.
2: Ja, nämen, jag håller väldigt grund och botten med om det. Eh, sen om man ska fokusera lite mer på... På talet så tyckte jag var ganska intressant att i alla fall inledningen var otroligt nationalromantisk. Det var väldigt så mycket till tillbaka till Per-Albin som Vibbar och, och så vidare. Det kändes nästan som Margulie Andersson stod och läste från Lena Anderssons roman om, om folkhemmet. Det var väldigt så nästan en eh, pastisch på hela den typen av idealtyp över vad folkhemmet och socialdemokratin ska vara. Sen håller jag verkligen med om det här. De lyckas ju gång på gång verkligen gå i... Opposition mot sig själva och det är, jag blir nästan, jag blir väldigt irriterad på det utifrån att det är ju deras system vi lever i, det är deras arbetsmarknadsmodell, det är deras bostadsmarknadsmodell, det är de som har byggt de här systemen men de lyckas gång på gång gå opposition mot dem och lyckas med det, mm. det är ju otroligt får man säga.
1: Å andra sidan kan man ju peka ut att man är väldigt duktig på att fånga upp vad vinden blåser. Det kan ju vara både liksom en, en farolämpning och säga att någon, någon, bara, eh, någon är en vindfrael. Men det handlar ju också om att kunna känna av vilka frågor som kommer att bli problematiska. Jag tycker att det här med kärnkraften är ju särskilt intressant. Man har även sänkt om, om NATO och kommer väl förmodligen att försöka lägga sig så, så nära Moderaterna och, och övriga oppositionen som möjligt vad gäller frågor om kriminalitet och, och migration. Så att... Det är ju liksom en kamp som pågår nu där Socialdemokraterna tyvärr får man väl säga från, från det borgerliga hållet har varit väldigt duktiga på att, att triangulera och ställa sig eh, rygg mot rygg mot, eh, mot övriga partier. Men om vi ska gå vidare lite grann till Moderaterna då. Linnea, du är ju också vikarie på Svenska här sidan under sommaren och eh, igår så skrev du en text kort efter Uff Kristerssons tal där du sade dig ha hittat en optimistisk eh, ton. Vad var det du skrev om Moderaterna och deras linje?
0: Ja, precis. Det stämmer ju. Jag tyckte att det var intressant att, att se den lilla skiftningen i retorik i Urs tal. Moderaternas kommunikation har ganska länge gått ut på att men, signalera på ett trovärdigt sätt- att man är den enda som ser alla samhällsproblem- och redan redo ta i tur med dem. Vilket har gjort att man målar upp en väldigt snabbt svart bild- det är skjutningar överallt- och vården är kaos- och ekonomin är kaos- och landet är verkligen kört i botten. Och på vissa sätt så stämmer det ju- att Socialdemokraterna har misslyckats med väldigt mycket- men det blir ett väldigt tungt budskap att ta emot- om det bara är så. Jag tror att människor, väljare, vanligt folk, vi uppskattar någon form av riktning framåt också. Inte bara det negativa budskapet om att samhället är kört i botten och det är Socialdemokraternas fel. Vi behöver rädda landet från Socialdemokraterna. Utan också en positiv vision av vad kan Sverige vara om fyra år om... Moderaterna och den borgerliga oppositionen får möjlighet att göra någonting annat. Och det tycker jag sker igenom i talet. Dels var inramningen lite mer så härligt peppig än vanligt. Det var lite plinkande musik, det var lite terriär Det var en fondbakgrund, en blå himmel. Sista delen av talet handlade just om ett annat Sverige som är möjligt- Mm. där är ordning och reda på allt och människor förtjänar sina egna pengar och behålla dem och hitan och ditan och det, och det, det kändes bra liksom. mm. och jag har pratat runt med folk efter talet så är det flera som återupprepar den eller känner igen sig i den analysen även presssekreterarna i staben har hört samma sak att men vad härligt att landet förhoppfulla börjar kypa sig tillbaka det finns en riktning och en positiv ambition. Mm.
1: Landför Hopfulla var väl också rubriken på i det programmet- som han släppte fint så länge sedan. Eh, Jag fick lite associationer till den valfilmen som gjordes- eh, 2014 var det väl, som handlar om eh, ja, ja.
0: som
1: jag tror Som blev <laughs> ganska väldigt framgångsrik och som är, tycker jag i alla fall- en av de, de bästa som har gjorts i Sverige. Det känns som att man lyckades komma tillbaka lite grann- till det, till det budskapet som man lyckades ha under, under alliansregeringen- där man både kunde vara... Eh, någon som, som tog ansvar och gjorde och ibland kom med bistra besked och var den som hade hopp om, om framtiden.
2: Ja, men Jag tyckte också det var intressant utifrån det ni båda inne på att det kändes som ett tal som personifierar Ulf Kristersson ganska mycket. Han hade ju den här avslutande frasen om att vi måste göra det vi måste för att kunna göra det vi vill. Och det känns väl som det är en ganska bra beskrivning av hans partiledarskap. Jag tycker det känns som att Ulf Kristersson är en person som har ramlat in eller vad man ska säga i en politisk diskurs som kanske inte är den bästa för honom. Han har tvingats prata väldigt mycket om hårda frågor om migration, integration och brott och straff. Men kanske vill prata mer om framtidens teknik och liksom det här optimistiska som ni är inne på. Eh, det jag skulle vilja önska lite mer om man får vara lite kritisk mot partiet, det är väl att så man borde måla upp vad det här man vill i framtiden. När man har gjort det man måste. Vad då man vill med Sverige och peka ut både de politiska reformerna men framförallt kanske de vägledande idén.
1: Mm. Alltså, Moderaterna har ju en, en, grundläggande, en grundläggande problematik, vill jag nog hävda som handlar om att man ser sig själv på väldigt olika sätt på insidan och utsidan av partiet. Eh, många som är engagerade i Moderaterna är ju fortfarande, eller fortfarande har nog kvar en, en väldigt stark optimism. Man är partiet för internationellt samarbete, handel, tillväxt, företagande eh, och sådär. Men jag tror framförallt om man tittar tillbaka på den bild som man har målat upp och den som man har eh, kommunicerat utåt under de senaste två, tre åren så har det varit väldigt mycket en negativ bild. Jag tror att den där bilden när partiets företrädare och medlemmar och de som nu ska ut och, och driva valrörelse inte riktigt har samma bild av sitt parti som man försöker kommunicera där man är mycket, mycket mer eh, dyster om, om framtiden. Det tror jag är svårt. Och därför så tror jag att det är väldigt bra för moderaterna del att man faktiskt sagtar tillbaka till ett positivt anslag. Samtidigt som man givetvis måste kunna eh, få till en vassare kritik av Socialdemokraternas misslyckanden. Eh, Henrik, du har ju fördjupat dig lite grann i ett annat parti som eh, kommer att hålla sitt tal lite senare under veckan. Eh, Centerpartiet. Och idag publicerar vi en text som handlar om konsekvenserna av den utveckling som partiet har genomgått under den här eh, mandatperioden. För Centerpartiet var ju länge ett, ett alternativ för den som kände att man var grön och liberal och, och, och man hade en valslagan som var framåt. Um, nu har man målat in sig ett hörn och du menar att det kommer att få konsekvenser.
2: Vad är det du har skrivit om? Nej, men jag har funderat lite kring just diskussionen kring Centerpartiet och, och deras samarbete. Eh, I sitt tal eh, som han har i måndags uppmaningen i som Centerpartiet att komma med besked. Om man skulle vilja sitta i regeringen med Socialdemokraterna efter valet eller enbart eh, stödja dem passivt. Eh, och jag tycker väl den typen av diskussioner är Eh, ganska ointressanta egentligen. Eh, jag tycker det är ganska självklart att centpartiet under den gångna mandatperioden har knytits väldigt mycket närmare Socialdemokraterna och att man nu kommer vara en del i den vänsterkvartett som Ulf Kristersson eh, benämnde det efter valet. Eh, det tycker jag man kan säga med största sannolikhet. Det intressanta dock är väl hur det här samarbetet kommer påverka centpartiet ur mer politiskt men kanske framförallt idémässigt perspektiv. Eh, för när man pratar inom, med många inom partiet så är de ganska kritiska över att det inte varit någon idéutveckling under de gångna fyra åren. Och det beror väl främst mycket på januariavtalet från första början, att man... De här 73 punkterna lades ju verkligen som en blöt filter av partiets interna politiska diskussioner. Eh, och man kunde inte lägga fram förslag på, på stämmor och rösta igenom dem om de bröt mot generalavtalet. Eh, så nu finns det en väldigt stark efterfrågan på ett nytt idépolitiskt arbete. Eh, och när det kommer till eh, samarbeten så är det ju någonting som faktiskt påverkar partier på idémässiga planet. Eh, kanske inte direkt, men indirekt. För när man samarbetar mer intimt med socialdemokratin och vänstersidan så får man ju också andra typer av väljare. Och det kan man se väldigt tydligt om man tittar på statistiken. Om man tar 2011 till exempel så hade 60% av Centerpartiets väljare nått av de borgerliga partierna som ett andrahandsval. Idag är den siffran 30%. Under samma period så har andelen väljare som, um, i Centerpartiet som har Socialdemokraterna som andrahands tredubblats. Så man har fått en väljarval som är mycket mer vänster och just nu i alla fall så finns det då en ganska stor diskrepans mellan de väljer man har och den i grund och botten fortfarande liberala hållning som partiet har. Så därmed så kommer det bli väldigt intressant nu när man går in i Kanske, är vi, jag tror verkligen det kommer bli så att man startar upp ett nytt idéarbete och ser hur mycket man kommer anpassa sig där i, i samarbete med Socialdemokraterna. När Miljöpartiet gjorde detsamma, när de knätts närmare Socialdemokratin så blev de ju mycket mer del av så den klassiska höger som man tidigare sa sig stå utanför. Och Frågan är väl om Centerpartiet kommer ut kunna skriva ett lika liberalt idéprogram som de gjorde 2011 där Annie Lööf fick resa hem och hantera svallvågorna från det här ytterst nyliberala programmet. Men jag tror väl i grund och botten att det kan bli så att man tvingas att nästan välja mellan samarbetet med Magdalena Andersson och de liberala principerna som man står för nu om man ska dra till sin spets.
0: Det är så väldigt intressant det där du beskriver kring hur med väljarpartiet välja väljarpartiet det är också parti centerpartiet väljarbas har förändrats så drastiskt givet att partisterna på insidan i mångt och mycket är samma som de har varit länge det är folk som har varit medtag som fortfarande identifierar sig som väldigt liberala annorlunda tycker jag att påpeka det att jag är minsann lika jätteliberal som på den tiden jag var nyliberal även om kanske inte även just det ordet men så att den kärnan kommer nog vilja skriva ett minst lika liberalt idéprogram. Tittar man på studentförbundet och ungdomsförbundet så är det också väldigt liberala organisationer, fortfarande högerliberala organisationer. Men där blir frågan hur hårt man vill hålla i de här nya väljarna man har hittat och hur stabila de är. Det läckte väl ett PM här om dagen från Centerpartiet som hur de ska gå tillväga för att plocka de här tre, fyra procenten av väljarna som de idag inte har men som ligger lite mellan centerpartiet och moderaterna. De här i grunden är ganska optimistiska, ganska liberala, hyfsat välutbildade, hyfsat mycket kvinnor. Den gruppen som är så företagspositiva och tror på ett öppet samhälle som skulle kunna gå åt båda hållen. Centerpartiet låter sig som utifrån de här uppgifterna kommer att arbeta aktivt för att hämta tillbaka eller säkra så många av de väljarna- från liberalerna och moderaterna. Det ska bli intressant att se hur det går.
2: Ja, verkligen. Och man ska väl säga det att man, man hoppas ju såklart innerligt- att de verkligen håller fast vid eh, de liberala principerna- i det här i det och Utifrån det du beskriver nu så är det ju eh, glädjande- att man också jobbar på den typen av eh, liberala väljare. Eh, sen får man ju se hur... De ska sy ihop det här liksom, med samarbetet med Socialdemokraterna och kunna vara ett eh, väldigt utprägat liberalt parti. För jag tycker det ton så upprepas det du sa nu: att de flesta inom Centpartiet, om man tar Annie Lööf så är väl hon troligtvis den mest liberala partiledare som Sverige någonsin har haft. Det var en person som hänvisar till äh, Ayn Rand som sin äh, figur och Margaret Thatcher och, och så vidare. Äh, och idéprogrammet som skrev 2011 äh, var väl troligtvis- den mest liberala idéskriften också, så, som någonsin har skrivits. Karl jag... Bildt vill invända. <laughs> Carl Bildt vill invända. Han var ju liberalkonservativ. Eller vad säger du, Adam? Du hoppar här på storlek.
1: Ja, jag vet inte alls hur vi håller med om- att, att Anneliö skulle vara den libera mest liberala partiledaren- jag tror kanske att man ska bedöma handlingar snarare än vad politikerna säger. Och även om vi, vi lever i en värld där, där symboler och vad politiker säger är, är oerhört viktigt eh, och, och skrivs väldigt mycket om. Men det är ju i slutändan det som eh, det som, alltså handlingar som räknas. Så när vi summerar ihop anilöfs 10, 12, 14 år eller vad det blir som, som ledare så kommer man ju inte kunna senom röra sig i en liberal riktning direkt- utan det kommer ju vara snarare avfallet- från, från den riktningen. Jag funderar lite grann på vad den- ideologiska resan skulle kunna bli för Centerpartiet- för att jag funderar, inte, inte på, eller jag funderar på om det inte är så att- pragmatismen kommer göra en, en revival i det partiet. För att många personer som har varit med i, i politiken- kanske sedan Alliansen och framåt- tänker ju på, på Centerpartiet som ett väldigt tydligt liberalt parti. Men om man går lite längre tillbaka- så ser man ju att den mest- den viktigaste faktorn i, i liksom, Centerpartiet har ju varit flexibiliteten, alltså pragmatismen. Man har samarbetat ungefär lika ofta högerut som vänsterut. Nu har man haft en period där det väldigt, har väldigt, varit väldigt mycket samarbete högerut, vilket jag har varit väldigt bra. Jag tror att det har fostrat väldigt många goda liberaler i Centerpartiet och bidragit till mycket. Men det, man ska nog inte, det, det vore verkligen inte att göra avsteg från det, att nu gå åt vänster och säga att nu kommer en annan period när vi ser andra... Eh, andra problem eh, så tyvärr skulle man kunna få, precis som, som Olof Johansson med Göran Persson på 90-talet eller liksom skatteuppgörelserna på, på 78-talet eller Gunnar Hedlund på, på 60-talet så kommer man ju att jag tror inte man ska man ska nog aldrig säga att centern riktigt stannar utan man är alltid på väg till eller från någonting så att det, det där den här pragma, väldigt många människor som verkar vara förvånade över att Centerpartiet nu gör på något annat sätt efter att ha uttalat sig väldigt kategoriskt under ett decennium jag tror att man, man måste se det i ett längre perspektiv och tänka att det här är ett parti som naturligt svänger lite fram och tillbaka beroende på vad, vad de viktigaste frågorna, frågorna är. Och det finns ju en slags motsägelse här att Annie Lööf har gjort någon slags någon en väldigt fundamentalistisk eller väldigt eh, kategorisk linje som sin, sitt eh, signum. Eh, framförallt i samarbete med Sverigedemokraterna men även innan 2015 åtminstone, eh, migration och, och arbetsmarknadspolitik. Eh, det finns ju något ic väldigt icke-pragmatiskt i det. Som jag tror att man kanske kommer att behöva tona ner. Det kommer inte bli fler agendainslag där, där de står och skriker på Jimmie Åkesson. Utan man kanske vill ha en mer eh, en mindre konfrontativ eh, linje.
0: Sen får vi se hur länge Annie Lööf står kvar också efter valet. Om hon blir minister är det väl en sak. Men annars så känns det som att det bubblar. Att de har målat in sig lite i ett hörn. Och det här idéarbetet kanske kommer att genomföras av någon
2: annan. Mm. Ja, men jag tycker det är ganska intressant att se hur liksom, retoriken runt Centerpartiet- framförallt från Ungdomsbundet har ändå förändrats eh, lite grann den, den senaste tiden. Eh, Centerpartiet är ett parti som eh, har en väldigt... Eh, som Katarina Barlinge tyckte i sin avhandling om partikulturen- är en väldigt mysig eh, internkultur. Hon kallar dem för fikapartiet i och med att man alltid försöker nå konsensus- och, och komma överens. Eh, men på den senaste tiden så tycker jag i alla fall man har sett på dels Twitter men i, i andra forum att många inom framförallt den unga sänsterörelsen har börjat eh, säga ifrån och prata på ett annat sätt kritiskt mot partidingare som man inte gjorde för kanske ett, två år sedan. Eh, så det bubblar och vi får se vad som händer. Mm.
1: Själv har jag funderat lite grann också utifrån Christersons tal eh, på, på det här med frågan om samarbete. Och jag har lite grann på, på badtunnor. Det är ju liksom en det har blivit någon slags politisk referenspunkt i, i, i Sverige. en politisk historisk referenspunkt, den här badtunnan som aldrig fanns i Högfors. Eller jag vet inte om det kanske fanns, men det badades i alla fall inte i den- när man bildade alliansen eh, sommaren 2004 hemma hos och Olofsson i, i Västerbotten. Eh, och jag funderar lite grann på, om man jämför det som vi ser nu- det får man inte en ny allians kanske, det är inte riktigt samma typ av samarbete. Eh, men man kan ändå se vissa likheter i att man verkligen försöker att bilda ett regeringsalternativ för att ställa emot ett socialdemokrati som man uppfattar som eh, av maktfullkomlig där, där liksom där det enda som är kvar i princip är, är, är drömmen om makt. Ehm, och om man jämför de här två perioderna vad man gjorde innan val 2006 och vad man nu gör innan val 2022 så tror jag att man kan hitta ganska intressanta skillnader och man kan framförallt, vill jag påstå så att det finns saker man kan lära sig av vad som hände 2006. För att Ulf Kristersson pratade i, i sitt anledningstal om att hans regeringsunderlag var förvisso var olika, men att man var överens om prioriteringarna eh, i, i det framtida samarbetet. Det bod, både är väldigt gott. Och han pratade om kärnkraft, kriminalpolitik, migration och försvar. Eh, och så här. Men om man kollar på vad som faktiskt Tror jag var nyckeln till samarbetet 2006 så var det ju tvärtom. Det var ju politik i andra änden. Det var ju den ekonomiska politiken som man, man började med och som man byggde allting eh, utifrån. Vi får väl se lite grann vad det kommer för, för framtida, eller för, för utfästelser och överenskommelser mellan Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Eh, men jag hoppas verkligen att det är någonting där man konkretiserar viktiga principer för det framtida ekonomiska samarbetet. Man har ju gjort ett antal budgetar tillsammans och det är, de, de är ju liksom svar på det som regeringen lägger fram som sin politik och där har man varit överens ganska mycket mellan de här fyra partierna. Eh, men jag tror att det är något helt annat än att börja från första början och inte bara genomföra kompromisserna på alla de ekonomiska områdena utan också ha energi och, och inspiration kvar att försöka ta sig an mer offensiva eh, reformer, mer, mer strukturella reformer och inte lägga all energi på att bara komma överens. Så jag tror att man behöver inspireras av 2006. Man behöver plocka fram låka till västerbotten och plocka fram badtonnen. <laughs> eh, och försöka hitta någon form av redogörelse för hur man ska komma överens i den ekonomiska politiken framöver om det ska bli ett lyckat samarbete. För att det, finns, det finns för vissa goda förutsättningar men det är verkligen inte så att, att man är särskilt överens. Även om man är, har liksom en barlig ingång så kan den vara väldigt olika vinklad eller den kan vara väldigt olika. Olika håll och prioriteringarna kan vara väldigt olika. Och, och om man går tillbaka och tittar på så, så som man kom överens 2006 så är många av alliansens mest framgångsrika reformer eh, fastighetsskatten kan man ta som exempel, rutavdraget förändringarna i skattning på arbete och företagande det var ju sånt som bara ett parti egentligen ville från första början och som sen blev liksom någon slags balk i, i samarbete mellan fyra partier och som idag, idag skulle benämnas som kanske allianspolitik så, så om man också lyssnar på de som var med Fredrik Reinfeldt och Anders Borg så beskriver de båda i sina memoarer hur, hur viktigt det var att ha tydliga ekonomiska ramar för att både eh, inte börja eh, tjuvnypa och liksom försöka eh, plocka politiska poänger på varandras bekostnad men också för att ha tid och ark till andra reformer
0: Jag tror att du har en väldigt god poäng och, och det är väl då som nu så att Grunden för en gemensam ekonomisk politik kommer att behöva komma från ordning och reda i statsfinanserna, partiet, Moderaterna. Där, där har man inte varit fullt så offensiv hittills, det håller jag med om. Det fanns ändå antydningar i Ulf Kisterssons tal. Det var tal om att en återgång till varje reform behöver vara finansierade eller rymmas inom överskottsmålet var det var, mm. eh, det var tal om ett skattehöja stopp även om det inte ens kom i närheten av att nämna en mer genomgripande skattereform trots att det kanske skulle behövas det skulle ju intressant att se om de får med sig övriga på det eller om det blir en fråga där, som Moderaterna ser som sin egen att prägla samarbetet med
1: mm. Mm. och det är ju att, att gå till val som, som borgerligt regeringsalternativ på ett skattehöja stopp jag om det finns något mer defensivt budskap <skratt> man kan komma med. Det känns som att man hade behövt ha två, tre, fyra talpunkter om saker som man är överens om. Pensionerna har man ju som, som tur var haft en, en större samsyn om. Vi vet ju att kärnkraften har spräckt tidigare borgerliga regeringar. Den, den behöver vi nog inte oroa oss för nu. Men när det blir lite hårdare tag när man måste prata om... om Biståndet och skatterna på arbete kanske en generell bidragsreform eh, och ekonomiska prioriteringar i socialförsäkringarna då tror jag att den här nyvunna vänskapen eh, kommer att sättas på prov och då krävs det både, både tillit och ett, ett gediget grundarbete så att man inte hamnar i regeringsställning och sen ska börja reda ut vad det faktiskt är man ska klara av att genomföra tillsammans.
2: Mm. Nej, men jag tror väl just det där sistnämnda är väl den punkten som kanske kommer att vara mest intressant efter valet om maktskiftpartierna är de som sitter på, på den politiska makten. För jag tycker det finns en bild i alla fall av många inom den partipolitiska borgerligheten, att det här förhandlandet kommer gå ganska lätt. Att man nu är överens, man är fyra partier som vill ha matchskifte, men man har haft en lite dans på rosor i de här politiska frågorna. Man har fått prata väldigt mycket om saker som man är överens om. Man har fått prata om brott och straff och invandring och de frågorna. Men som, precis som du är inne på det här så är ju den ekonomiska politiken eh, kanske viktigaste för ett sånt här samarbete. Och det är ju där som skillnaderna finns. Eh, om man, framförallt om man kollar på SD så är det ett parti som är väldigt vänster när det kommer till den ekonomiska politiken som du tog upp pensionerna men även bidragspolitiken så ligger de ganska långt ifrån Moderaterna och få se ihop det, det tror jag faktiskt kommer bli ganska svårt man kommer få sitta och diskutera det där väldigt länge så det ska bli väldigt intressant att följa mm. Det här
1: pekar vi lite grann på den förändring som har skett också i vilka områden som är de viktiga i svensk politik alltså under alliansen så var det ju en, en tävling av vem som kunde ha mest genomtänkta ekonomiska reformer nationalekonomerna tog väldigt stor plats. Nu är det helt andra frågor och då har man inte alls eh, lagt lika mycket krut att som eh, på den ekonomiska politiken. Men jag tror ändå att man ska titta tillbaka lite. Vad gjorde man bra 2006? Man gjorde mycket mindre bra, men man gjorde också vissa saker som rent strategiskt gjorde att man kunde ha ett samarbete som höll eh, under åtta år, även när det var väldigt eh, dålig stämning mellan partierna och, och, och i opinionen också. Ja, tiden börjar springa ifrån oss. Men jag tänkte avsluta med en sista fråga. Eh, har du blivit mer eller mindre hoppfulla inför den valrörelse som, som, som vi står inför? Åker ni härifrån med positiv eller negativ VIP så att
2: säga? Gud, bra fråga. Jag har ju varit väldigt negativ till, till den här varumsen under en väldigt eh, lång tid. Så jag, jag börjar på en väldigt låg nivå. Eh, men jag måste säga att jag är lite hoppfull eh, just ifrån det kändes... Utifrån Ulfstal som att det finns ganska mycket bra energi i Moderaterna. Att framförallt man pratar med de som verkligen är de som ska kampanja. Eh, både anställda men även personer i Ungdomsbundet så känns det som de tror på det här. Eh, och det är väl en av de viktigaste sakerna eh, när det kommer till just valrörelser: att de som är eh, basen för partier faktiskt går ut och kampanjer. Eh, sen får vi se rent politiskt, då, så vet jag inte om jag är så hoppfull. Eh, det är väl en valrörelse som kommer präglas väldigt mycket eh, av eh, de hårda tagen och eh, bruttondeff. Eh, så vi får se.
0: Jag skulle ändå säga att jag har blivit mer hoppfull. Det känns som att. Moderaterna har hittat till sin tolkning av vad det innebär att vara statsbärande nu. Det känns som att laget så att säga, är samspelt. Bara sån sak som att Ebba Bush under sitt tal med en blinkning till 90-talet pratade om en ny start för Sverige Ty tyckte jag var ganska talande. Och det är god stämning i Liberalerna, det verkar vara en fin stämning i Kristdemokraterna innehållet i det här blir får vi se men det känns som att det ändå luktar liberalt maktskifte
1: Ja det får vi hoppas på, tack så mycket Henrik, tack så mycket Linnea och tack till dig som har lyssnat, så hörs vi igen nästa vecka